0: De Onwrikbare Tinnensoldaat Uit Andersens, Sproken en Vertellingen Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot de publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Andersens sproken en vertellingen door Hans Christian Andersen naverteld door Simon Jacob Andriessen De onvreekbare tinnen soldaat er waren eens 25 tinnen soldaten dit waren allemaal broers want ze waren uit één en denzelfde ouden tinnenlepel gemaakt. Zij hielden hun geweer in den arm en hun hoofd recht, en hun uniform was rood en blauw. Het eerste wat zij in deze wereld hoorden, het deksel van de doos waarin zij lagen afgenomen werd waren de woorden tinnen soldaten dat riep een kleine jongen en hij klapte in de handen hij had ze gekregen want het was zijn verjaardag en hij stelde ze nu op de tafel op de ene soldaat leek precies op de andere. Slechts één zag er een beetje anders uit. Hij had maar één been, want hij was het laatst gegoten en toen was er geen tin genoeg meer. Maar toch stond hij even vast op zijn ene been als de anderen op hun twee. En juist hij is het, wiens levensloop zo merkwaardig werd. Op de tafel waarop zij opgesteld werden, stond nog veel meer ander speelgoed. Maar dat wat het meest in het oog viel, was een aardig kasteel van bordpapier. Door de kleine ramen kon men in de zalen zien, Voor het kasteel stonden boompjes rondom een kleine spiegel, die een vijver moest voorstellen. Zwanen van was zwommen daarop en spiegelden er zich in. Dat was alles heel lief, maar het liefste van alles was toch nog een kleine dame, die midden in de open deur van het kasteel stond. Zij was ook van karton gesneden, maar zij had een japon van het witste katoen aan en een kleine, smalle, blauwe band over de schouder bij wijze van sjerp. In het midden daarvan prijkte een schitterende ster van klatergoud, die net zo groot was als haar hele gezicht. De kleine dame strekte haar beide armen uit, want zij was een danseres, en dan lichtte zij haar ene been zo hoog op, dat de soldaat niet wist waar het was, en dacht dat zij, evenals hij, maar één, Been had. Dat zou een goede vrouw voor mij zijn, dacht hij. Maar het is zo'n deftige dame, zij woont op een kasteel. Ik heb maar een doos, en daar wonen we met ons vijfentwintig in. Dat is geen plaats voor haar, maar ik moet toch iets kennis met haar maken. Daarop legde hij zich zo lang als hij was achter een snuifdoos neer, die op tafel stond. Nu kon hij de kleine dame eens goed opnemen, die al door maar op één been bleef staan, zonder dat zij haar evenwicht verloor. Toen het avond werd, kwamen al de andere tinnen soldaten in hun doos en de mensen in huis gingen te bed. Nu begon het speelgoed allerlei spelletjes te doen. De tinnen soldaten rammelden in de doos, want zij zouden er ook wel bij willen zijn. Maar zij konden het deksel niet oplichten. De notenkraker maakte allerlei kromme sprongen en de griffel danste op de tafel. Het was zulk een geweldig leven, dat de kanarievogel er wakker van werd en begon mee te spreken, en wel oprijm. De beide enigen, die zich niet van hun plaats verroerden, waren de tinnen soldaat en de danseres. Zij bleef onbeweeglijk op haar tenen staan en hield haar beide armen uitgestrekt. Hij stond even onwrikbaar op zijn ene been, maar zijn ogen wendde hij geen ogenblik van haar af. Nu sloeg de klok twaalf uur, en flap! Daar sprong het deksel van de snuifdoos af. Doch er zat geen snuif in, maar een klein, zwart, kaboutermannetje. Tinnen soldaat, zei het kaboutermannetje, kijk toch niet naar datgene, wat je niets hoegenaamd aangaat. Maar de tinnen soldaat deed alsof hij het niet hoorde. Ja, Wacht maar tot morgen, zei het kaboutermannetje. Toen, nu de volgende dag aanbrak en de kinderen opstonden, werd de tinnen soldaat voor het raam gezet. En, of het nu door het kaboutermannetje of door den tocht kwam, zoveel is zeker, dat het raam openvloog, en de soldaat hals over kop van de derde verdieping naar beneden viel. Dat was een verschrikkelijke buiteling. Hij stak zijn ene been juist in de hoogte en bleef op zijn chacot met de bajonet tussen de straatstenen steken. De dienstmeid en de kleine jongen liepen dadelijk naar beneden om hem te zoeken. Maar ofschoon zij bijna op en trapte, toch zagen zij hem niet. Als de soldaat maar geroepen had, hier ben ik, dan zouden zij hem wel gevonden hebben maar hij achtte het ongepast luid te schreeuwen omdat hij in uniform was nu begon het te regenen en al spoedig vielen de droppels dichter neer eindelijk werd het in stortregen toen deze over was kwamen er twee straatjongens voorbij kijk zei de een daar ligt een tinnen soldaat die zullen we in het schuitje laten varen nu maakten zij van een stuk krant een schuitje zetten de soldaat in het midden daarvan neer en nu zeilde hij de straat goed door de beide jongens liepen ernaast en klapten in hun handen lieve hemel Wat gingen de golven in de goot hoog, en welk een stroom was daarin. Maar de regen had het water ook doen wassen. Het papieren schuitje schommelde op en neer, en nu en dan draaide het zo gezwind rond, dat de tinnen soldaat beefde. Maar hij bleef onwrikbaar staan vertrok zijn gezicht niet, hield zijn hoofd recht en zijn geweer in de arm. Eens klaps dreef het schuitje onder een lange brug die over de goot lag. En nu werd het zo donker alsof hij in zijn doos was. Waar zou ik naartoe gaan? dacht hij. Ja, ja, daar is het kaboutermannetje mannetje de schuld van. Ach, zat die kleine dame maar bij mij in het schuitje. Dan mocht het voor mijn part nog eens zo donker zijn. Nu kwam er plotseling een grote waterrat die onder de brug woonde. Heb je een pas? vroeg de rat. Geef je Pas op! Maar de tinnen soldaat zweeg en hield zijn geweer nog vaster omklemd. Het schuitje dreef verder en de rat achtervolgde het. Hu! Wat liet zij haar tanden zien en hoe riep zij de houten Spaanders en het stro toe. Houd hem vast! Houd hem vast! Hij heeft geen tol betaald, hij heeft geen pas vertoond. Maar de stroom werd al sterker en sterker. De tinnen soldaat kon reeds daar, waar de brug ophield, het dagelijks zien. Maar hij hoorde ook een bruisend geluid, dat wel in staat was om een dapper man schrik aan te jagen. Begrijp eens, de goot liep daar, waar de brug eindigde, in een diepe gracht uit. Dat was voor hem even gevaarlijk als voor ons, om op een bruisende waterstroom voort te drijven. Nu was hij er al zo dichtbij, dat hij niet meer kon blijven staan. Het schuitje voerde goed uit. De arme tinnen soldaat hield zich zo stijf als hij maar kon. Niemand zou van hem kunnen zeggen dat hij ook maar met de ogen geknipt had. Het schuitje draaide een stuk of viermaal in de rondte en was tot aan den rand met water gevuld. Het moest nu wel zinken. De tinnen soldaat stond tot aan zijn hals in het water. En al dieper en dieper zonk het schuitje, al meer en meer raakte het papier uit elkaar. Nu sloeg het water over het hoofd van den soldaat heen, Thans dacht hij aan de kleine, bevallige danseres, die hij nimmer meer zou zien. En het klonk hem in de oren. Het is met u gedaan, soldaat. De dood staat u te wachten. Nu raakte het papier geheel los en de tinnen soldaat stortte naar beneden. Maar onmiddellijk, werd hij door een grote vis ingezwogen. O, wat was het donker in de buik van die vis. Het was daar nog donkerder dan onder de brug die over de goot lag. En dan was het daar erg benauwd. Maar de tinnen soldaat bleef onwrikbaar en lag zolang als hij was, met zijn geweer in de arm. De vis zwom heen en weer en maakte de verschrikkelijkste bewegingen. Eindelijk werd het doodstil. Het werd weer licht en een stem riep luid, De soldaat. De vis was gevangen aan de markt gebracht, verkocht en in de keuken te land gekomen, waar de keukenmeid hem met een groot mes opensneed. Ze pakte de soldaat met haar beide vingers midden om zijn lijf beet en droeg hem naar de kamer, waar allen zulk een merkwaardig man wilden zien die in de maag van een vis gezeten had, maar de tinnen soldaat was volstrekt niet trots. Zij zetten hem op de tafel neer en... O, hoe zonderling kan het toch in de wereld toegaan. De tinnen soldaat was in dezelfde kamer waar hij vroeger geweest was. Hij zag dezelfde kinderen en hetzelfde speelgoed stond op de tafel. Het prachtige kasteel met de kleine danseres. Zij stond nog op één been en hield het andere hoog in de lucht. Zij was ook onwrikbaar. Dat trof ten tinnen soldaat. Het scheelde niet veel of hij begon tin te wenen maar dat paste niet. Hij keek haar aan, maar zij zeide niets. Nu nam een der kleine jongens de soldaat en wierp hem in het vuur, zonder dat hij er enige reden voor had. Dat was zeker de schuld van een kaboutermannetje in de snuifdoos. De tinnen soldaat Stond daar, helder, verlicht en voelde een hitte, die verschrikkelijk was. Maar of deze van het werkelijke vuur of de liefde kwam, dat wist hij niet. De kleuren waren helemaal van hem afgegaan, of dat op de reis gebeurd was, dan of het verdriet de schuld daarvan was. Kon niemand zeggen. Hij keek de kleine dame aan. Zij keek hem aan. En hij voelde dat hij smolt. Maar nog stond hij onwrikbaar met het geweer in de arm. Daar ging er eensklaps een deur open. De wind pakte de kleine danseres beet, en nu vloog zij als een luchtnimf in het vuur naar de tinnen soldaat toe, ging in de vlammen op, en weg was zij. Nu smolt de tinnen soldaat tot een klomp, en toen de meid de volgende dag de as wegnam, vond zij niets anders dan een klein tinnen hart. Van de danseres tegen was niets anders overgebleven dan de ster van klatergoud, die helemaal zwart van de vlam geworden was. Einde van de onfrikbare tinnen sold out